0: ¿Qué son los grupos organizados de la Universidad de Guanajuato?
1: ¿Sus actividades? ¿Eventos? ¿Cómo funcionan?
0: Esto y más conocerás en este programa.
1: ¡Bienvenidos a de Radio! ¡Comenzamos! Hola abejas, ¿cómo están todas y todas? Esperamos que no estén tan estresados por sus trabajos y exámenes finales. Estamos seguros de que les irá súper bien y sobre todo con la motivación de cerrar este semestre. Regresar a sus casas, disfrutar de sus vacaciones y sobre todo convivir con sus familias. Yo al día de hoy quiero saludar a mi compañero Alejandro, quien por supuesto ya está listo para iniciar con esta emisión de Go Radio.
0: Hola Elisa, así es, ya estamos listos para comenzar con este programa Los estudiantes ya al mermillón con el cierre de semestre, actividades y demás ¿Tú cómo vas?
1: Quiero decir que muy bien, pero la verdad es que sí ha sido un cierre pesado Pero mira, ya, vamos de salida ¿Y tú cómo te va?
0: La verdad es que a mí sí muy tranquilo, pues este semestre solamente llevé tres materias Pero pues es que ya voy en los últimos semestres de mi carrera Así que ya se viene, se viene lo denso Pero claro bueno
1: sí por supuesto, en este programa les platicaremos sobre las actividades con las cuales concluyeron los festejos del Día del Estudiante y las que vienen en estos últimos días.
0: En la entrevista nos visitan integrantes del grupo organizado Miel UG.
1: En el Vox Populi, Elias Cortés fue a preguntarle a la comunidad estudiantil qué fue lo que más se les complicó en este regreso a la presencialidad.
0: El derecho que tiene el ser humano a comunicarse es primordial y hoy en la cápsula sabremos más al respecto.
1: Y en la música vamos a escuchar el nuevo éxito de Camila Cabello.
0: No olviden que pueden descargar la app de Radio y Televisión UG que es totalmente gratuita y con ella pueden escucharnos desde cualquier parte del mundo.
1: También Alejandro, nos pueden escribir a los Facebook de Ciudad UG y Radio Universidad de Guanajuato o llamarnos al teléfono de cabina 473-73-216-84.
0: Efectivamente Elisa y por supuesto síguenos en nuestra página de Instagram, arroba goradioug. Dicho esto, ahora sí, comenzamos. <música> La semana pasada hablábamos de los últimos festejos por el Día del Estudiante. El cual se clausuró con un desayuno para estudiantes al cual asistieron más de 600 personas. Tuvimos la participación de nuestras autoridades, conferencias y mucha música.
1: Quiero compartirles que uno de nuestros maestros de ceremonia de este bonito desayuno fue nuestro queridísimo amigo Alejandro Rangel, el cual nos demostró su talento para hablar en público, dirigir el evento y por supuesto hacernos reír. Alejandro, cuéntanos cómo te fue y cómo te sentiste al dirigir este evento ante tantas personas.
0: La verdad es que es una experiencia muy bonita. Yo siempre le he dicho, me encanta hacer el ridículo en masa. Y la verdad es que bailar, pues estar ahí con Achito, que también es este aquí colaborador de Go Radio, estar bailando con la Abeja, me tocó la verdad es que también una compañera increíble, Camila Chávez, y nos está escuchando un saludote. Nuestra química fue muy buena y pues estuvimos disfrutando mucho. Ahora no dije, no hice broma sobre la mesa del rincón ni nada al respecto. <risa> La verdad es que estuvo muy muy padre, Ceci nos felicitó, este, vimos a los estudiantes muy felices, fue una experiencia muy bonita.
1: Sin duda, pues aquí en Go Radio tenemos muchísimo talento y pues muchas felicidades, amigo. Y bueno, como ustedes saben, hay muchas fechas a lo largo del año que sirven para conmemorar una causa o un suceso importante. Tal es el caso del Día del Estudiante, del que justamente acabamos de terminar festejos. Y otro ejemplo es el 21 de junio, Día del Orgullo Gay, del que ya también les hemos platicado un poquito en programas pasados.
0: Sin embargo, hay otras conmemoraciones que pasan un poco desapercibidas pero que son también muy relevantes. Tal es el caso del Día Internacional de la Comunicación, que se celebró el 17 de mayo. Y ustedes se preguntarán, ¿qué de relevante tiene la comunicación? Pues es muy importante. Primero, como derecho humano que nos permite acceder a información pública de interés general. Segundo, nos permite conocer de lo que sucede a nuestro alrededor. Y tercero, que en un escenario de globalización es de suma importancia para nuestro desarrollo académico y profesional.
1: En la Universidad de Guanajuato contamos con áreas de gran importancia que nos permite llevar hasta ti la información del acontecer diario de nuestra casa de estudios, como lo es justamente el sistema de radio, televisión e hipermedia, CIRT, por sus siglas, y la dirección de comunicación y enlace. Estas dos dependencias se encargan, como ya lo dijimos, de la comunicación a nivel institucional y son de gran relevancia, pero hoy también queremos aprovechar para compartirles medios de comunicación que tenemos los estudiantes para enterarnos de nuestras mismas actividades.
0: El primero y más importante es claramente GoRadio, donde semana con semana llevamos con ustedes la información que surge desde nuestras organizaciones estudiantiles. También existe Antena Universitaria, a quien invitamos, sigan en redes sociales. Pero el día de hoy queremos hablar sobre el proyecto estudiantil de comunicación más antiguo de nuestra casa de estudios, que hace más de 20 años nació como estafeta y que ha venido evolucionando hasta llegar a lo que conocemos hoy en día como Miel UG a quien le damos la más cordial bienvenida, ya están con nosotros Gregorio Huerta y Jonathan Navarrete. Bienvenidos, Bienvenidos chicos. Muy gracias, amable, gracias. gracias,
1: gracias. Pues bueno, chicos, este, cuéntenme un poquito sobre ustedes, qué estudian, a qué se dedican y cómo llegaron a Miel UG.
2: Hola, ¿qué tal? Eh, yo soy Jonathan Navarrete, soy el coordinador de enlace y vinculación en Miel. Eh, estudio la carrera de licenciatura en comercio internacional en la DCA. Y pues actualmente me encuentro cursando el séptimo semestre de la carrera. Me gusta ser muy proactivo con mis actividades. Creo que esta actividad de Miel, este grupo organizado, me ha traído grandes amistades, grandes eventos y grandes oportunidades y sobre todo experiencias dentro del rubro. Y pues qué mejor que lo diga mi compañero Gregorio, que es el director de Miel.
3: Bueno, yo soy Gregorio Huerta, soy director general de Miel UG. Estudio Relaciones Industriales en la DCA, igual, estoy terminando mi sexto semestre. Y no sé, yo creo que una de las partes más bonitas de estar en Miel es toda la gente que vas conociendo. Sobre todo a mí en la carrera me ha gustado mucho el que, por ser la parte de Relaciones Industriales... Pues es la, la parte del contacto, al talento humano, estar conociendo muchísimas personas, saber cómo identificar a las personas. Como director me ha ayudado mucho también el saber dónde poderlos ubicar de acuerdo a, a sus fortalezas, a las características que tienen y también a lo que ellos mismos buscan, ¿no? Porque a veces es importante saber tanto lo que quieres como lo que puedes hacer.
0: Pues qué bien, qué bueno que ya se presentaron con nuestra audiencia de Go Radio. Ahora me gustaría preguntarles qué es y desde cuándo existe Miel UG.
3: Bueno, Miel UG, sus siglas son Medios de Información, Enlace y Liderazgo de la Universidad de Guanajuato. Existe aproximadamente desde abril del 2002. De hecho, pues la contadora Ceci, nuestra directora de Desarrollo Estudiantil, fue parte del equipo cuando ella estaba estudiando allá en su campus, y llevamos 20 años, justo en este abril, que hemos estado buscando difundir el quehacer universitario. Tenemos algunos eventos que son propios de miel, como el concurso Catrinas, que se hace un desfile desde el Juárez hasta el patio jesuita aquí en el edificio central. Y tenemos diferentes eventos eh, dentro de estos que entran como parte del grupo organizado. ¿no? Sin embargo, también, y, y nuestra razón de ser principal es poder darle un espacio de difusión a todos los chicos de la universidad, sean del campus que sean. Realmente aquí buscamos tener una participación en todos los campus. Sí nos vemos más enfocados en Campus Guanajuato, en este caso, por estar nosotros aquí, pero tenemos gente en León, en Irapuato, Salamanca, y estamos buscando ampliarnos también a Celaya.
1: No, pues qué padre, chicos. Y cuéntenos un poquito sobre qué tipo de actividades llevan a cabo dentro de este grupo organizado para estar cubriendo pues todos los eventos, ¿no? Por ahí mencionabas que tienen un concurso de Catrinas, pero cuéntenos qué otras actividades tienen.
2: Ok, dentro de las actividades son varias en el rubro. Tenemos desde entrevistas al alumnado de la UG, es decir, difundimos el talento que ellos tienen o que ellos quieren transmitir a la comunidad. No solo nos reservamos como eventos generales o grandes dentro de la universidad, sino que también colocamos a alumnos que quieran mostrar este talento o quieren desarrollarse con nosotros para alguna actividad extracurricular. También cubrimos eventos que los grupos organizados de distintas eh, índoles o distintos campus nos invitan. Es decir, que el apoyo entre la comunidad estudiantil está muy bien visto en, en nuestra organización. Tenemos también el apoyo de diversos maestros, es decir, no solo se queda en el alumnado, sino que también tenemos el apoyo de docentes o profesores que nos puedan ayudar eh, un poquito en esto que es la
0: organización de Mielugé. Para ustedes, ¿qué representa ¿Ser un medio de comunicación estudiantil?
3: Híjole, creo que es una responsabilidad muy grande, porque, eh, bueno, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Este, <risa> al ser uno de los grupos, sobre todo más antiguos de la UG, si es un peso el que tiene, no, no podemos estar tampoco jugando con nuestras responsabilidades. Si tenemos que llegar a algún lugar, si tomamos un compromiso, pues hay que cumplirlos. Creo que una parte muy importante es también el conocer los límites también de nuestras capacidades. Porque, eh, ¿qué más nos gustaría que decir? Sí, absolutamente todos los eventos. Eh, hay veces que cuando son eventos demasiado grandes, sí nos hemos llegado a ver casi superados. Por lo mismo de que dices, Ay, ¿sabes qué? Es que tenemos un grupo grande, somos casi 50 alumnos adentro de, de Miel UG pero eh, pues no podemos estar los 50 en todos los eventos, ¿no? Entonces hay veces, por ejemplo, acaba de ser el UG Moon hace dos semanas, y en este evento sí, sí fue un poco complicado el cubrirlo también por la duración del evento, que fueron dos días casi todo el día, pero eh, creo que sobre todo sí es una responsabilidad bastante grande aunque cuando se hace con gusto, se hace con la dedicación que, que hemos estado buscando, tanto tener nosotros como fomentar en los demás chicos, creo que da, da los mejores resultados.
1: No, pues sin duda, yo la verdad estoy consciente de lo pesado que puede ser llegar a cubrir un gemón. Pero cuéntenos un poquito de eso. ¿Cuáles son sus eventos favoritos de cubrir o qué es lo que más les gusta de hacer esta tan importante labor de la comunicación?
2: Yo creo, hablando coloquialmente, que los eventos más espontáneos, para mí, son los mejores. ¿Por qué? Porque no tienes una planeación o no te dan todo el itinerario y vas y te sorprendes con lo que ellos tienen preparado para el alumnado. No solamente tener un papel que te diga en un itinerario de a qué horas va a ser esto, sino que te dejas llevar, te dejas sorprender y realmente o genuinamente tienes una experiencia cómoda con la comunidad estudiantil, mismo, pues nosotros tratamos de difundirlo, digo, somos una revista y somos una revista de estudiantes, hecha para estudiantes y tratamos de reflejar lo mejor de nosotros o lo que nosotros queremos transmitir, de lo que nos sirve, que nos hace felices, que nos emociona, que nos apasiona. Entonces yo creo que eso es lo que a mí personalmente más me gusta de miel.
0: Hay un contraste muy grande entre esto que nos comentas de la espontaneidad de los eventos y lo que vivimos todo el mes pasado. ...todo el mes pasado de mayo... ...que se llevó a cabo... ...una organización gigante... ...por parte de Desarrollo Estudiantil... ...y grupos organizados... ...anexos... ...de todos los eventos... ...y todas las actividades... ...que se estuvieron... ...efectuando, ¿no? Dentro de este mes... ...del estudiante... ...que ya vimos... ...que vino Romel Pacheco... ...que vino Nacho Llantada... ...que vino no sé quién... ...que se hicieron... ...este... ...ferias... ...conciertos... ...festivales... ...estuvo el Bifest Tuning... Sí. ...de todo eso que pasó... En este mes del estudiante del 2022, a mí el UG, ¿qué le tocó cubrir o cómo fue su experiencia?
3: Fue bastante buena, sí, sí tuvimos bastante trabajo. Empezando el mes de mayo, como coincidía nuestro 20 aniversario a finales de, de abril con los comienzos de mayo, empezamos el 26 de abril, si no me equivoco, con una galería de arte para alumnos en desea, pero fue abierta para todos los chicos de la universidad. Después, el 4 de mayo, ya tuvimos un taller de fotografía aquí en el edificio central. Ambos fueron propios de miel. Y ya hablando más de lo que nos tocó cubrir como miel... Eh, bueno, no, no me gusta la palabra tocó porque suena como una obligación uh -huh. impuesta y fue más con todo el gusto del mundo, ¿no? Cubrimos el UG Moon, cubrimos el Beef Tuning, eh, cubrimos la conferencia de Nacho Llantada... Cubrimos la conferencia que hubo de astrofísica también, muy, muy importante. Cubrimos el desayuno eh, estudiantil. Estuvimos cubriendo diferentes eventos a los que nos invitaron. También, dentro de las cosas que cubrimos nosotros en Miel, pues realmente le entramos a todo, ¿no? Podemos cubrir cosas sociales, bienvenidas. Bueno, ahorita no se han hecho por eh, estos temas. Pero, por ejemplo, en RI, el sistema de apadrinamiento que también existe en otras carreras y en este sistema el, el padrino le regala una playera de la carrera al alumno, al de primero y pues es para darle una asesoría, un acompañamiento durante toda su carrera también cubrimos este tipo de eventos realmente ahí sí a, a lo que nos inviten vamos o intentamos ir ya cuando esté fuera de nuestras posibilidades buscamos la manera de sabes que a lo mejor yo con esto no te puedo apoyar tanto pero está este otro grupo que también te puede apoyar más por ese lado y estuvimos cubriendo diferentes tipos de eventos también. El día de ayer justamente tuvimos la segunda noche de Amigos y Amores, que eh, fue en conjunto con Mesa Directiva de sea Y pues hubo diferentes chicos que fueron a hacer stand-up, fueron a cantar, fueron a declamar. Y estuvo muy padre, la verdad, crear estos espacios para los demás chicos, que se puedan expresar, que puedan dar a conocer su mensaje. Yo creo que es lo que más nos gusta
0: La verdad es que esta entrevista con nuestros compañeros de Miel UG estuvo muy interesante Y nos extendimos más de lo que esperábamos Por eso les pedimos que no nos dejen de sintonizar la siguiente semana Donde podremos escuchar la segunda mitad de esta gran entrevista
1: Y continuando con el tema de la comunicación y su importancia Les tenemos la cápsula del día
0: de hoy Así es Elisa, vamos a escuchar a nuestra compañera Diana Rangel Quien nos platicará más al respecto
4: Gracias Elisa y Alejandro. Así es, vamos a contar un poco a nuestras compañeras y compañeros sobre este importante derecho. El derecho a la comunicación es la protección jurídica que defiende el acceso para todas las personas en condiciones de igualdad material a la información y el conocimiento sin someterse a las leyes del mercado permitiendo la libre expresión de la ciudadanía. El desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación facilitan el ejercicio de este derecho el derecho a la comunicación reclama la existencia de espacios tecnológicos y sociales abiertos para el intercambio de información, el debate y el diálogo democráticos, que faciliten la construcción de consensos e imaginarios colectivos, materialicen la participación y fortalezca la ciudadanía. El derecho a la comunicación contempla tres ámbitos para su acción, producción, emisión y recepción, los cuales encuentran formatos diversos para su manifestación, es decir, Además de los medios de difusión, se encuentran expresiones artísticas y otras herramientas. En tanto derecho humano, por su carácter interdependiente, el derecho a la comunicación se encuentra vinculado a otros derechos, tales como el derecho de acceso a la información y la libertad de expresión. Su ejercicio y garantía son necesarios para promover la participación democrática de las personas en el ejercicio de informar y ser informadas. La Comunicación y las Tecnologías de la Información y la Comunicación, también llamadas TIC, se conjugan de manera cotidiana. El uso de las TIC como herramientas amplía las posibilidades de acceso a medios de comunicación nuevos y tradicionales. Para garantizar el uso democrático de los medios y para generar estrategias que permitan el libre ejercicio del derecho a la comunicación, es precisa la existencia de espacios tecnológicos accesibles. Sin duda son derechos que todas y todos tenemos. Sin embargo, existe el reto aún de poder garantizar ese derecho y sobre todo reducir la brecha tecnológica que aún se vive en muchos lugares del planeta.
1: Pues sin duda el derecho a la comunicación es algo muy muy importante y bueno, como estudiante de administración pública yo reconozco lo relevante y lo esencial que es para que justamente tengamos pues un gobierno libre y el poder expresar pues nuestras opiniones. ¿No te parece así Alejandro?
0: Claro que sí Elisa y la verdad es que no solamente comunicar significa hacerlo con la voz, mediante un video. Recordemos también que la Universidad de Guanajuato tiene grupos organizados como Habla Enseñas que también comunican con otro tipo de lenguaje. Sin embargo, existe un emisor, un receptor y el mensaje, que es lo que ya nos comentaban en la cápsula. ¿no? También desde mi ámbito de la ciencia es muy importante la divulgación y difusión de la misma y pues recordarles a todos que es un derecho que pueden ejercer libremente y sin ser discriminados.
1: Hola Alejandro, después de dos años de clases en línea, ya hemos llegado al cierre de semestre en el cual por fin podemos estar de forma presencial de nuevo, pero esto pues no ha sido sencillo, ¿verdad?
0: En efecto, Elisa, es por esto que nuestro compañero Elías Cortés fue a preguntarles a las abejas qué es lo que más se les dificultó de esta vuelta a lo que sería la normalidad, asistir a las aulas y todo lo que esto implica. Vamos a escuchar qué le respondieron.
2: Hola, yo soy Elías Cortés de la Licenciatura en Psicología y esta ocasión fui con varios compañeros a preguntarles qué fue lo que más se les dificultó en esta transición a presencialidad. Vamos a escucharlos. Hola, soy Diego de la Licenciatura en Derecho y lo que más se me complicó al momento de volver a la presencialidad fueron dos cosas. Primero, eh, los tiempos necesarios para trasladarse a los lugares donde se toman las clases de manera presencial, así como la preparación de ciertas actividades domésticas como por ejemplo prepararme mis comidas o tener lista mi ropa para acudir a la universidad pero también la, la ansiedad que en ocasiones me llegaba a sentir, he llegado a sentir por estar rodeado de muchas personas cuando ya estaba acostumbrado a estar solo en mi cuarto tomando las clases
4: Hola, soy Alejandra de la licenciatura en psicología y el mayor problema que tuve al regresar a la presencialidad fue, aparte del transporte, el acoplarme nuevamente a las materias cuando sentía que el aprendizaje que había tenido no fue óptimo y pues llegar aquí a ver temas de los que no concretaba la, lo que aprendí. Hola, soy Miriam, estudio la licenciatura en ciencia política en la Universidad de Guanajuato, Campus Guanajuato. A mí lo que más difícil se me hizo del regreso a las aulas
1: fue adaptar mis tiempos a las actividades que ya estaba realizando. Creo que durante la pandemia aprendí a hacer más cosas mientras estaba tomando mis clases, entonces me costó un poco dejar algunas actividades para ir a la escuela. Y también me costó integrarme nuevamente con mis compañeros porque a muchos ya no los conocía, entonces eso fue algo un poco más complicado.
0: Hola, soy Saúl, estudio en la Facultad de Psicología en la Universidad de Guanajuato y lo que más difícil se me hizo de transicionar de la escolaridad virtual a la presencial fue precisamente el desplazamiento, ya que yo soy foráneo y eso implicó buscar el lugar donde quedarme y todo lo demás.
1: Bueno, a mí personalmente se me dificultó el lo de acomodar mi horario justamente porque, pues, bueno, a veces iba tan atareada que hasta se me olvidaba comer, pero, pues, bueno, poco a poco he agarrado otra vez la maña y creo que ya me pude adaptar perfectamente. ¿Y a ti, Alejandro?
0: Fíjate que mí para mí no ha sido tan complicado porque, bueno, eh, además de que yo soy local y aquí, pues, está mi casa y está mi familia y todo, pues, no ha sido tan complejo el regreso, pero yo me hubiera imaginado Qué sería llevar las 11 materias que llevé a su tiempo en línea y eso sí hubiera sido algo mortal. Pero sí te comprendo completamente porque, pues, ustedes no lo saben, pero Elisa Mata es famosa y anda dirigiendo grupos organizados, anda con enlace, está aquí en Go Radio, tiene mil y una actividades, así que recemos por Elisa. Ya casi estamos llegando a la parte final de este programa, pero antes nos falta presentarles la canción que les tenemos preparada para el día de hoy.
1: Por supuesto, Alejandro. Hoy vamos a escuchar la cantautora y actriz cubana estadounidense Camila Cabello en su último sencillo Bam Bam, que además tiene la colaboración de nada más y nada menos que Ed Sheeran.
5: Said you but not everything works out no now i'm out dancing with strangers you could be casually dating damn it's all changing so fast i see
0: Verdaderamente, ya escuchábamos a Sean Méndez este, con una canción súper triste, desgarradora. Y acá Camila Cabello moviéndonos en colaboración con Ed Sheeran. La verdad es que no hay perdón, ¿eh? no hay perdón.
1: Pues bueno, también es para animarnos en este final de semestre y tomar motivación para echarle todos los kilos y salvar el semestre ahora sí.
0: Era en efecto. Pues ahora sí, esto ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarnos y también gracias a todos los que hacen posible esta producción. Muchísimas gracias a Elías Cortés por el Vox Populi y a nuestra productora Anita Robles.
1: También gracias a Mario Vargas por la cápsula y a Diana Rangel por la voz.
0: A Rafa González por la logística y la información. Y claro, gracias a ti Elisa por estar conduciendo conmigo.
1: Igualmente Alejandro, un gusto siempre estar aquí contigo. Y no se despeguen de la programación de Radio UG y que tengan un excelente día
4: de mí sin decir que te quiero, te quiero pa' mí. Tú me bailas, pero no dices que sí, ya no aguanto.
0: Gracias por acompañarnos en esta emisión de Go Radio.
1: Los grupos organizados en Radio Universidad de Guanajuato.
0: ¿Tus actividades? actividades? ¿Eventos? ¿Eventos? ¿Cómo, funcionan?
1: ¿Cómo funcionan? Este programa es una coproducción de la Dirección de Desarrollo Estudiantil y, y Radio, Radio Universidad, Universidad de, de Guanajuato. Guanajuato.